0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme français de Mouchetard FM 89.6 Et aujourd'hui on se retrouve avec moi Lucas pour un nouvel épisode Et aujourd'hui je vais parler encore d'un sujet intéressant, un petit peu différent cette fois-ci des autres sujets d'habitude, d'habitude Puisqu'aujourd'hui je ne vais parler ni de livres, ni de films, ni de séries, ni d'œuvres qui m'ont impacté Mais je vais parler de voyage Et oui parce que le voyage, si vous avez compris un petit peu où je suis, en fait, pourquoi je fais cette mission de radio, etc. Vous aurez compris que j'aime le voyage. Et du coup, bah, j'ai pensé faire un épisode aujourd'hui, et plus particulièrement un peu sur le blogging voyage, et aussi j'ai consacré une bonne partie de ce programme au blogueur voyage Bruno Maltor, que vous connaissez peut-être. Donc avant de commencer à vraiment rentrer dans le sujet, je voulais commencer par parler du pourquoi je voulais choisir de parler de ce sujet-là. Donc comme vous le savez peut-être, je suis actuellement en Hongrie pour un... non pas un service civique, mais on va dire que c'est une sorte d'espèce de service civique européen, puisque c'est le corps européen de solidarité. Avant, elle s'était appelé le service volontaire européen. Et donc je suis en Hongrie pour un an, et je fais des programmes de radio voilà, dans l'association locale. Et donc euh, si je suis parti en Hongrie, c'est bien évidemment pour euh, une volonté de voyager de rencontrer de nouvelles personnes, et de faire autre chose un petit peu, de me sentir un petit peu utile aussi, parce que je me suis dit que, ben voilà, s'ils organisaient ça ici, c'est bien qu'il y avait un intérêt. Et donc, aujourd'hui, me voilà, et j'espère euh, en moi-même que cette mission ne sera que le début d'une, si on peut le dire ainsi, hein, entre guillemets, d'une grande aventure pour moi. Et donc, euh, le voyage, c'est j'ai été... un peu toujours été intéressé par le voyage, et depuis maintenant plusieurs années, je suis des personnes, notamment sur Instagram, qui voyagent, et donc un jour j'ai donc pu rencontrer, enfin pu rencontrer, j'ai pas rencontré en vrai, hein. mais j'ai découvert Bruno Maltor, qui est un blogueur voyage ou influenceur voyage, donc j'ai peut-être plusieurs fois dans ce programme parlé d'influenceur voyage, mais bon, j'aime pas trop le terme, Bruno Maltor dans son blog le dit très souvent, il ne l'aime pas du tout non plus, en fait personne n'aime vraiment ce terme parce qu'il fait un peu négatif, mais bon, ça reste un peu le terme, donc on peut dire blogueur voyage ou influenceur voyage, voilà, je dirais un peu les deux. Et donc j'ai découvert, et c'est une des personnes qui m'a aussi donné encore plus envie de voyager. Après il y en a, y en a bien d'autres, hein, évidemment, mais euh, aujourd'hui je pense que c'est l'un des, des plus grands. Hein. Mais je, je vais y revenir d'abord, peut-être pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi il en retourne, j'ai peut-être donné une définition de ce qu'est un influenceur voyage. Et cette définition, je l'ai trouvée sur un site de blogging aussi, de voyage, qui s'appelle tourduglobe.com. Et donc, il nous explique, dans cet article-là, que appelés également leader d'opinion, les influenceurs sont des personnes qui inspirent les habitudes de consommation des internautes. Les réseaux sociaux les plus populaires, comme Instagram, comme je l'ai dit, hein, leur permettent de faire connaître leur opinion sur un sujet spécifique et d'affecter la perception des gens sur la thématique qu'ils traitent. Plus leurs activités en ligne seront importantes, plus leurs publications agiront sur les comportements de leurs abonnés. Par principe, un influenceur voyage peut donc impacter positivement ou négativement l'appréciation des destinations qu'il évoque sur sa page. Et les influenceurs peuvent être sollicités par les professionnels du voyage pour les aider à améliorer leur image de marque. Celui-ci devient alors un véritable ambassadeur pour faire connaître une destination, un établissement ou des services destinés aux voyageurs. Donc voilà, je pense que cette définition moi j'ai trouvé assez complète. Hein. C'est un peu de quoi il en retourne aujourd'hui quand on parle de blogueur voyage. Alors euh, bah comme j'ai dit, j'ai consacré une bonne partie de ce programme à Bruno Maltor. Et aujourd'hui celui-ci c'est un, si ce n'est pas le plus grand blogueur voyage francophone, si bien qu'il en a fait son métier. Mais il est important de souligner dès le départ que voilà, il y a très peu de personnes qui réussissent à devenir blogueur voyage. Et qu'aujourd'hui, il est encore plus difficile de devenir un blogueur voyage dans l'ensemble. C'est-à-dire que Bruno Maltor, il est vraiment beaucoup diversifié. Il fait des articles sur des dizaines de pays différents, mais pas que sur des destinations. Il fait aussi, j'en reparlerai plus tard, mais il fait aussi des articles sur comment préparer son voyage, sur, euh, par exemple, quels appareils photo il utilise, quel appareil pour les vidéos, qu'est-ce qu'il emmène en voyage, etc. Tout ça, en fait... Et parler de tout ça à la fois, c'est... Eh bien, pour un gros blog comme ça, ça marche, parce que les gens, justement, il y a beaucoup de gens qui viennent, et donc chacun y trouve ses informations. Mais pour des plus petits blogs, pour arriver à atteindre cette influence-là, eh ben, en fait, on n'y arrivera pas, je pense. Parce qu'aujourd'hui, justement, vu qu'il y a ces gros blogs-là, les gens vont aller sur ce blog-là, et non pas sur d'autres plus petits blogs. Et donc, pour revenir à Bruno Maltor... C'est pas, pas tout comme on imagine en fait, parce que même si le voyage est au centre de son métier, parce que bon, c'est un peu Blogueur Voyage, hein, le titre du métier, euh, on peut dire que tenir une communauté d'abonnés comme la sienne, en continuant à créer du contenu qualitatif, c'est un travail de tous les instants. Et comme il l'explique lui-même dans son blog, il dit en fait que « je travaille plus de 80 heures par semaine afin d'écrire des articles, poster des photos, créer des vidéos ou encore faire des stories de manière régulière. » Ça m'a permis à mener de nombreux projets qui me tiennent à cœur, comme le Verre du Voyageur par exemple, un événement que j'organise tous les mois pour rassembler des amoureux du voyage autour d'une bière. Ou encore le meilleur stage du monde, un concours pour recruter une personne et lui faire vivre six mois incroyables autour du monde. Donc c'est les deux dernières choses que, que je viens d'évoquer. Donc le meilleur stage du monde et le Verre du Voyageur, j'y reviendrai plus tard. Mais on comprend déjà avec ces quelques lignes en fait, qu'aujourd'hui ce mode de vie, que le voyage et que le blogging voyage, c'est devenu un métier à part entière avec des contraintes et des avantages comme tout métier, même si évidemment, dans le cas présent, les personnes comme Bruno Maltor ne sont pas à plaindre car elles sont, et elles le disent elles-mêmes, elles ont choisi ce mode de vie et ont la chance de faire de leur passion leur métier. Et sinon, avant de revenir à son blog, parlons peut-être un petit peu chiffres et plus particulièrement des chiffres que l'on peut trouver justement sur son blog en tenant compte, bien sûr, du fait que les chiffres, bien souvent, ne représentent pas grand-chose, surtout dans la société dans laquelle on vit, où l'on trouve de plus en plus une course aux abonnés et aux likes. Mais dans le cas présent, ce serait plus pour illustrer la réussite de Bruno Maltor au fil des années. Donc euh, par chiffres, j'entends aussi parfois en fait, juste des dates. en fait. Hein. Donc par exemple, 2012, c'est la date de création sur le net de son blog, Donc c'est-à-dire qu'il y a bon, presque 9 ans maintenant, donc bientôt 10 ans que ce blog existera sur internet, et là pour revenir à ce que je disais euh, précédemment, c'est là aussi que je disais que aujourd'hui créer un blog aujourd'hui à partir de rien, euh, juste sur le voyage, c'est devenu quasiment impossible, à cause justement de blogs comme celui-ci qui est présent depuis presque une dizaine d'années, et donc il y a déjà des informations absolument phénoménales. Mais bon, on, je reviendrai après, rien n'empêche toujours de créer un blog aujourd'hui, hein. Euh, mais pour revenir à son blog, d'autres chiffres, 1 million, c'est environ son nombre d'abonnés à travers tous les réseaux sociaux où il est présent, dont 336 000 sur Instagram, il a aussi 210 000 abonnés sur Facebook et sur Youtube, euh, 190 000 abonnés sur TikTok, et je ne me souviens plus du nombre exact, mais une centaine de milliers d'abonnés aussi, au moins sur LinkedIn. Donc tout ça, ça fait un peu plus d'un million d'abonnés. Bon, il y a sûrement des abonnés euh, similaires, hein, des, abonnés qui, des gens qui sont abonnés à plusieurs réseaux sociaux. Mais c'est un nombre extrêmement important aujourd'hui. Mais ce blog aussi, voilà, il, donc, comme j'ai dit, il existe depuis presque 10 ans. Et du coup, euh, maintenant, euh, il, a, il est extrêmement connu et extrêmement vu. Par exemple, 4 millions, c'est le nombre de pages vues sur son blog rien qu'en 2019. Donc en une année... Il y a 4 millions de pages qui ont été vues par des internautes. Après, j'ai pas d'autres chiffres aussi, mais je sais que, par exemple, il y a quelque chose qui est important, c'est le nombre de visiteurs uniques par mois. Et je crois bien que lui, il en est à plusieurs dizaines, si ce n'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques par mois. Donc c'est vraiment énorme. Et du coup, pour revenir à son blog, euh, bah, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ce, son blog, il s'appelle votre-tour-du-monde.com. Et euh, bon moi j'en parle en fait parce que c'est intéressant, Enfin, j'aime la personnalité de Bruno Walter et son blog en fait, comment il écrit etc. plus que pour son nombre d'abonnés et c'est ça qu'il aime bien aussi. C'est que bon aujourd'hui d'accord c'est un blog important mais le plus important c'est de faire du contenu de qualité et que les gens bah, ils peuvent se reconnaître et qu'au final le nombre d'abonnés n'a pas beaucoup beaucoup d'importance. Et donc euh, comme j'ai dit donc maintenant c'est un blog très connu et ce blog a gagné de nombreux prix dans le domaine du voyage. Par exemple, en 2015, il a reçu la récompense du meilleur blog voyage 2015 à la cérémonie des Golden Blog Awards et le jury, composé de professionnels de tourisme, a placé donc le blog en haut du podium. En 2018, le même, ce même blog, il a été placé à la première place des classements coup de cœur et influence de l'IEFT qui récompense les blogueurs les plus influents. Et enfin, pour euh, bah cette fois pas le blog, mais lui-même, en fait, Bruno Maltor a intégré en 2018 la liste des talents du célèbre webzine Fubiz, qui regroupe des personnalités aux activités très diverses. Alors je ne connaissais pas ce site, mais dedans on retrouve donc des influenceurs hein, ou blogueurs comme Bruno Maltor, mais aussi des chanteurs. J'ai vu par exemple euh, le chanteur Julien Doré ou encore Orelsan, San, mais aussi des illustrateurs, des photographes, et je crois qu'il y en a 400, comme ça. Et donc, euh, en 2018, il a été intégré à cela. Et du coup, tout ça nous fait poser peut-être quelques questions. Enfin, moi, je, je, quand je vois tous ces chiffres, je me pose quelques questions. Et en fait, je me demande, mais en fait, quel sujet il arrive à évoquer et quelles idées il peut avoir toujours, en fait, toujours plus d'idées parce qu'il ajoute toujours des articles dans son blog pour en arriver à ce niveau d'audience-là et surtout pour arriver à tenir Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Il y a, pour euh, avoir un nombre d'abonnés et un nombre de personnes uniques chaque mois régulier, il faut aussi être régulier dans ses publications, dans ses publications d'articles, etc. Et du coup, moi, je me demandais un peu quelles, se, quelles étaient les principales idées, quels principaux articles qu'il écrivait. Et en fait... Voilà, c'est pour ça que c'est un très très gros blog aujourd'hui. C'est que comme j'ai dit un petit peu précédemment, c'est extrêmement riche et diversifié dans les informations qu'on retrouve à propos du voyage. Premièrement, on retrouve beaucoup d'articles sur évidemment des destinations, mais des destinations sur, donc dans beaucoup de pays et dans beaucoup de continents en fait. Je crois qu'il a fait à peu près tous les continents. Et donc si on regarde un peu son, son blog, on retrouve euh, qu'il a fait l'Amérique du Nord... Avec le Canada, les états unis le Mexique, l'Amérique du Sud, où il a fait des articles sur l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, l'Équateur, le Guatemala, le Pérou, l'Uruguay. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est en Amérique du Sud, et je me sens bien si je me rappelle un petit peu son histoire, qu'il avait passé un séjour Erasmus, ou je ne sais pas. Il avait aussi fait ça aux états unis au, à, non même aussi à Montréal, je crois. Enfin bref, je me perds. Mais il a aussi fait des articles... Sur l'Arménie, donc en Asie tout ça, en Asie il a fait des articles. Sur l'Arménie, le Cambodge, la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Laos, la Malaisie, le Népal, l'Oman ou l'Oman, je ne sais pas comment ça se prononce, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande ou le Vietnam. Donc voilà, là, rien que ça, on peut, commander, on peut commencer encore pendant un moment, mais là on commence à comprendre wow, tous les pays qu'il a fait en fait, et tous les et en fait voilà et tous ces pays et tous ces pays dans lesquels il a écrit des articles dessus. Alors après on peut se demander est-ce qu'il a vraiment visité tous ces pays-là Et en fait, peut-être pas. Parce que bon, par exemple, il a écrit un article sur la Corée du Nord. Est-ce qu'il est vraiment allé en Corée du Nord Et en fait, on se rend compte que le titre de l'article c'est Visiter la Corée du Nord, une destination touristique en devenir. Et donc dans le... en fait dans cet article, il explique le potentiel touristique de la Corée du Nord et comment, certaines, euh, et comment certains touristes peuvent y aller. Par exemple, euh, je suis en train de regarder, euh, de nombreux touristes passent par la Chine pour se rendre ensuite en Corée du Nord. Et donc, euh, il, il explique aussi qu'on peut, en fait, aller en Corée du Nord et visiter avec un guide. Et il y a certaines choses qui sont interdites, etc. Et qu'on peut trouver. Et qu'on ne peut pas y aller juste comme ça, en fait. Et donc, que... Euh, mais il explique aussi les attractions principales, etc., ce qu'on peut y aller. Et aussi la, la controverse à aller visiter la Corée du Nord dans... Aujourd'hui, très controversée, la Corée du Nord, à cause du régime dictatorial, etc. Et donc, euh, voilà, il explique un peu tout ça. Donc moi, je trouve ça aussi très intéressant qu'il parle de choses. Donc c'est-à-dire qu'il a recherché des informations. Et donc, par exemple, sur la Corée du Nord, pour y revenir, il parle des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il parle aussi, du coup, des mauvais aspects, mais des, euh, des meilleurs aspects, comment faire pour y aller et euh, voilà, au final, même si, même si on ne peut pas y aller pour l'instant. Donc, euh, il a aussi écrit quelques articles sur euh, l'Afrique, même s'il a été moins présent, puisqu'il a écrit sur l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc et le Sénégal seulement. Euh, L'Océanie aussi, avec l'Australie, Fidji, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande. Et l'Europe. Alors là, l'Europe, il a fait beaucoup de pays. Voilà, il a écrit des articles sur 22 pays. Donc il y en a sûrement des, soit des pays d'Europe qu'il n'a pas fait ou il n'a pas écrit d'articles. Mais en tout cas, voilà. Là, je ne sais pas combien de pays j'ai cité en tout, mais il y a au moins une cinquantaine de pays, je pense, où il a écrit des articles dessus. Et donc c'est là qu'on se rend compte que c'est un blog très général sur le voyage, mais où l'on peut retrouver des informations précises sur beaucoup, beaucoup de... Bah, ici, par exemple, de pays. Par exemple, moi je suis en train de penser, là je suis en Hongrie, et il a écrit des articles sur la Hongrie. Je sais, parce que j'étais allé voir aussi. Mais, par exemple, il a écrit beaucoup d'articles essentiellement sur Budapest, en fait. Parce qu'en fait, il avait fait un tour d'Europe, et du coup, il avait écrit un article sur euh, son tour d'Europe en Interrail, avec son budget, etc., et qu'il était passé par la Hongrie. Mais en fait, il n'a fait que Budapest, je crois. Du coup, il a écrit des articles sur les meilleures choses à faire à Budapest, à visiter ses coups de cœur ses meilleurs restaurants, ses meilleurs cafés et aussi un article sur le TIGET, le plus grand festival d'Europe et voilà, et par exemple moi je suis en Hongrie mais pas à Budapest, je suis à l'est de la Hongrie et donc j'aurais peut-être plus de choses à raconter sur d'autres aspects de la Hongrie et c'est là que je reviendrai plus tard au fait que voilà, aujourd'hui on ne peut pas concurrencer je ne peux pas, par exemple si je déciderais de créer un blog concurrencer Bruno Maltor sur, pour parler de la Hongrie en général mais... Euh, Enfin, pour parler de, de plusieurs pays en général, j'allais dire, mais sur la Hongrie, peut-être que je serais plus pertinent que lui sur certaines choses, vu qu'il n'a visité que Budapest et sûrement, et il y a peut-être vécu pendant, je crois qu'il y a vécu pendant un petit moment, mais moi, au final, je vais avoir vécu un an en Hongrie et pas à Budapest, donc j'aurai peut-être un autre regard et peut-être que d'autres personnes trouveront ça plus intéressant. Et donc là, j'y reviendrai un petit peu vers la fin, plus la fin de, de cet épisode. Mais c'est aussi ça qui est intéressant peut-être aujourd'hui dans la création d'autres blogs, blogs Toujours voyage. C'est voilà, une diversification moins importante où on va se concentrer plus sur quelque chose qui peut toujours intéresser des personnes, mais dans, un moins, moindre, dans une moindre mesure, on va dire. Mais donc pour revenir un peu à tout ce que Bruno Maltor nous propose, et eh bien dans son blog, en plus de toutes ses destinations, on retrouve énormément de conseils, de préparatifs. En fait, il y a vraiment une très grande catégorie qui s'appelle qui préparatifs, et où dedans, on va retrouver de nombreux conseils et aspects, par exemple sur le matériel photo et vidéo que lui emporte, que lui a acheté, qu'il conseille, qu'il utilise pour faire toutes ses vidéos et photos, mais aussi par exemple quelle assurance choisir en voyage, quelle banque choisir quand on va en voyage, et pour combien de temps, par exemple, aussi. Hein. Le forfait mobile, quand le forfait mobile, voilà, par exemple, j'avais regardé, je sais qu'il a fait quelques articles sur euh, lequel forfait mobile il utilise, lui, mais aussi le forfait mobile qui serait le plus adapté pour nous, si on part quelques jours, quelques mois, en Europe, pas en Europe, etc. Il nous propose aussi des sites et applis qui sont pour lui très intéressants et surtout très utiles dans certaines situations, et en voyage particulièrement. Il nous propose aussi des conseils photo, etc., et donc voilà, au final c'est très varié et il y a beaucoup beaucoup de conseils. Je crois qu'il y a même des, des articles sur un peu, c'est peut-être pas dans ce blog là, mais je sais qu'il y a des gros blogs aussi qui proposent des, un petit peu des articles sur comment préparer son sac à dos, quoi emporter, etc. Donc voilà, c'est vraiment une diversification très importante qui au final eh bien, est toujours très intéressante. Après euh, sur son blog aussi on retrouve... Euh, une partie importante où il met en avant sa chaîne YouTube, où il fait de, beaucoup de vidéos. Et donc voilà, au final, c'est tout ça. Dans, aussi, on, on peut voir que dans son blog, il euh, met en lien tous les réseaux sociaux dans lesquels il est présent, donc Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et donc c'est un peu euh, sa stratégie marketing, hein, si on peut dire un psy, mais dans une bonne, euh, dans une bonne pensée. Quoi. Mais donc voilà, ça c'était un peu tous les concepts et tous les tous les articles qu'on qu peut trouver dans ce blog-là, donc c'est extrêmement divers. Mais ce n'est pas tout, parce que dans son blog, on peut aussi voir que Bruno Mator a aussi créé des concours et des événements à succès. Comme on l'a dit au, un peu au début, il y a par exemple le verre du voyageur. Donc comme il l'explique, le verre du voyageur, c'est un événement gratuit qui se déroule un peu partout en France. Et le principe, c'est se rassembler autour d'un verre le temps d'un soir pour échanger avec des passionnés comme toi. Et du coup, pas besoin d'avoir fait le, trois fois le tour du monde pour venir. Et pour comprendre un peu l'étendue de cet événement, il y a une moyenne de 1000 voyageurs par édition, avec un partenaire par édition. Donc en fait, là, c'est une aubaine pour les partenaires. Par exemple, une fois, je crois qu'il y avait Accor donc une grande chaîne, une grande marque aujourd'hui, qui avait proposé de sponsoriser cet événement. Parce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent, et aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont touchés, en fait, par ça. Au final, peut-être qu'ils en entendent parler, etc. Un autre chiffre, plus de 300 000 personnes qui se sont rencontrées grâce à cela, donc ont échangé, ont découvert, etc. Et enfin, un dernier chiffre, c'est normalement ce verre du voyageur se déroule donc, principalement à Paris, mais un peu partout en France, environ tous les mois ou tous les mois et demi. Bon, ça malheureusement, c'était hors période Covid, puisque je crois que depuis, depuis avril 2020 ou mars 2020, quelque chose comme ça, il n'y a plus eu de verre de voyageur à cause du Covid, même si tout le monde espère, et je pense que Bruno Maltor est un qui en espère le plus, que ce verre du voyageur sera eh d'actualité une fois encore. Et enfin, le deuxième événement, c'est le meilleur stage du monde. Et comme l'explique bah, Bruno encore dans son blog, en octobre 2016, il a lancé une grande opération pour recruter un stagiaire, le meilleur stage du monde. Et du coup, il a reçu plus de 800 candidatures originales. Et la campagne est lancée en partenariat avec Accor Hotel. Donc voilà, c'était plutôt celui-là, Accor Hotel. Ce pas pour le verre du voyageur, mais voilà, encore Accor Hotel. Et donc cette campagne, elle a touché près de 43 millions de personnes. C'est là quand je parlais de marques comme Accor Hotel qui, en partenariat avec euh, Bruno Maltor, quand on, voilà, quand on voit que cette opération a touché 43 millions de personnes, c'est énorme, en fait, c'est inimaginable. Je ne sais pas si on vous rendez compte, mais en fait c'est les deux tiers de la population française, si c'est que la population française qui a été touchée juste par cet événement-là. Et donc rien qu'en ces quelques mots, ces quelques lignes, ça nous fait tout comprendre l'importance et la réussite de cette opération. Et du coup on comprend ainsi que ce n'est pas pour rien, au final, que l'opération du meilleur stage du monde a remporté plusieurs prix. Trois prix en fait. Elle a remporté le grand prix marketing digital de stratégie, le prix de l'innovation marketing digital à la nuit, de la DETEM et le Grand Prix Brand Content 2017 catégorie voyage tourisme et la presse elle en a aussi parlé vu que ça a été un événement très connu en final qui a eu beaucoup d'impact euh, Combini par exemple qui je sais pas si vous connaissez mais qui est présent notamment sur Instagram et c'est un média et à l'époque euh, ils avaient fait un petit article où ils disaient décrocher le meilleur stage du monde et voyager 6 mois autour du globe on avait retrouvé aussi Le Figaro qui avait dit tenter de décrocher le meilleur stage du monde, ou encore Europe 1 qui avait comme titre de son article, de son, ou de son petit reportage, le meilleur stage du monde, assistant d'un blogueur un job ». Et donc, avec toutes ces récompenses et son influence assez énorme, on peut commencer à comprendre que quand on redevient important entre guillemets dans son domaine, comme les Bruno aujourd'hui, certaines rémunérations peuvent revenir et proviennent en fait de collaborations avec des marques plus ou moins connues. Et Bruno a ainsi, comme il le dit lui-même, eu la chance de pouvoir collaborer avec de nombreuses marques comme Accor Hotel, Panasonic, Nikon, Chapka, Lilligo, Interrail, TF1, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais vu une petite anecdote sur Bruno Mator, c'est qu'il a lancé donc en 2012-2013 son blog, et que ça a tellement bien marché, qu'en 2015, il a refusé un CDI chez TF1, c'est pour dire un peu le... déjà à cette période-là comment il s'investissait beaucoup dans son blog. Mais voilà, un autre point important à soulever est le fait que, comme je l'ai un petit peu dit au début, très peu de personnes, et encore plus aujourd'hui, réussissent à devenir influenceur voyage ou blogger voyage et à en vivre, en fait c'est le principal point, et de nombreux articles, les mêmes voyageurs, en fait, blogueurs en parlent et disent tous la même chose pour des milliers d'appels ou des dizaines de milliers de personnes qui essayent. Il y a allez, une dizaine d'élus, donc des personnes qui, qui réussissent et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Très peu réussissent et donc le principal conseil que l'on peut retrouver un peu partout est toujours que si l'on veut créer un blog, par exemple, il faut le faire par passion et surtout pour le partager et non pour l'argent. Euh, si on a pour objectif principal l'argent dès le début, on abandonnera avant. D'ailleurs, j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps, euh, je suivais un petit peu, mais j'ai découvert plus en profondeur il n'y a pas très longtemps, le blogueur Jeremy Backpacker. Et dedans, il... Euh, et à un moment dans son blog, j'ai vu une donnée qu'il y a des études euh, très sérieuses qui ont été menées par euh, une société australienne qui a démontré que... Donc que, que entre 60 et 85% des blogs sont abandonnés avant... La, le premier mois, avant, le premier mois de, avant de fêter leur premier mois, en fait le premier mois du blog, et 95% des blogs ne verront pas les 6 mois. Donc euh, voilà, c'est aussi le fait que voilà, si on fait ça pour l'argent, on va très vite abandonner, parce qu'on euh, va comprendre que ça ne marche pas en fait, c'est aussi ça, sur le long terme. Après par contre, rien n'empêche de monétiser un peu son blog s'il commence à, à, à marcher, hein, s'il commence à avoir de l'audience, mais il ne faut pas le créer pour l'argent. Bon après moi je dis tout ça hein, mais j'y connais rien je n'ai pas de blog j'ai pas de je dis ça de ce que j'ai lu de ce que j'ai entendu et voilà je pense que c'est des conseils assez logiques aujourd'hui hein, d'après ce qu'on peut voir et je voulais aussi parler justement de ce côté-là parce qu'aujourd'hui j'ai montré les plus beaux côtés de la réussite de quelqu'un qui a entrepris dans ce domaine alors que le sujet voilà il commençait à exploser dans ce domaine-là mais comme j'ai déjà un petit peu évoqué précédemment, très peu de personnes en arrivent là et ça demande énormément de travail. Comme j'ai dit un petit peu au début de l'épisode, Bruno Maltor a expliqué dans une interview à un moment qu'il travaille 80 heures par semaine. Un autre point important, très bien expliqué et développé par euh, donc encore Jérémy Backpacker. Donc c'est un voyageur belge qui a aussi son propre blog, mais avec beaucoup moins d'abonnés cette fois-ci. Et justement, lui, il dit qu'il ne faut pas forcément avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés pour pouvoir... Vivre de son blog, car le plus important est de trouver ce qu'il appelle sa niche, c'est-à-dire le sujet précis sur lequel on va bloguer, parce qu'aujourd'hui, il faut être réaliste, il est devenu quasiment impossible de pouvoir créer un blog voyage de rien et d'en vivre à cause, à cause de la concurrence bah, des blogs déjà existants, en fait depuis presque une dizaine d'années, comme celui de Bruno Maltor. Mais par contre, il est toujours possible de créer une petite communauté dans laquelle on va parler d'un sujet de voyage de voyage, hein, par exemple si je parle juste de, blog, euh, de blogging voyage précis, et que peut-être qu'un plus gros blog n'aura pas creusé aussi profondément et qui pourtant peut être intéressant pour un nombre plus réduit de personnes. Et en fait je parle de ça là parce que justement Jérémy Backpacker dans son blog, lui il n'a que, enfin que voilà tout est relatif, hein. mais je crois voilà une dizaine ou à peine une vingtaine de milliers d'abonnés. Et pourtant, il explique que lui, il vit de son blog aussi. Et voilà, ce, il n'y a pas de secret précisément. Hein, C'est juste que voilà, il a trouvé le domaine dans lequel il voulait se lancer, dans lequel il, creuse, il a creusé profondément. Et du coup, sa communauté d'abonnés, elle est profondément bah, liée à ce qu'il fait. Et du coup, ils sont prêts à investir dans ce qu'il fait. Il fait du contenu précis, mais qui intéresse certaines, certaines personnes. Et donc, voilà, c'était un peu... Je pense que ça va être un petit peu la conclusion de ce programme d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui... Euh, je pense pas que les blogs sont amenés à disparaître parce qu'internet est encore là pour un moment à mon avis mais qu'aujourd'hui on a une, une diversification aujourd'hui de plus petits blogs de voyage parce que voilà comme j'ai dit l'exemple de Jérémy Backpacker que a fait Blogueur Voyage il l'a fait sur les PVT en Australie et maintenant il fait un peu plus sur, euh, sur comment créer son blog de voyage etc mais aujourd'hui aussi on retrouve beaucoup de, de sujets mêlés par exemple voyage plus autre chose à côté ça peut être, par exemple, euh, voyage et sport, voyage et santé, ou en fait, même si ce n'est pas juste pour bloguer sur le, sur le voyage, ça peut être, par exemple, et ben un exemple que, que Jérémy Backpacker, encore une fois, hein, qui l'expliquait à un moment, c'est que, par exemple, ça peut être comment prendre du, du poids, du, comment prendre du muscle en étant végétarien. C'est quelque chose de très précis, mais ça peut intéresser peut-être de plus en plus de monde aujourd'hui. Et donc, euh, c'est une niche où on ne va pas avoir des centaines de milliers de personnes qui vont s'intéresser à ça, mais peut-être que les personnes qui vont s'intéresser à ça vont être suffisamment intéressées pour se lancer dans ce qu'il a à proposer. Et après, enfin, les autres catégories un petit peu aujourd'hui, à côté du blogging voyage, mais on a ce qu'on appelle le, être digital nomade, le digital nomadisme. Et le principe, alors voilà, je n'ai toujours pas expérimenté, bah parce que déjà, je n'ai pas de métier à faire cela, mais que à peu près tous les métiers peuvent se faire là-dedans, et que certaines personnes ont déjà croisé des vétérinaires, ou des, je ne sais plus, des, des, des personnes comme ça, avec des métiers comme ça, en étant nomades, en fait. Et l'autre solution aussi, c'est le freelance, être freelance. Donc être freelance, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le fait de, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, de demander à son patron si euh, ça peut être... Ben en fait, comme maintenant avec le Covid, ça, ça s'est développé, le travail à la maison. et bien, freelance, c'est un peu ça, sauf que tu, du coup, tu voyages un peu partout. Bon, alors Covid, du coup, hein, sinon, tu ne peux pas voyager. Mais euh, voilà, tu peux être aux quatre coins du monde. Mais tant que tu as ton ordi, une connexion Internet et que le travail que tu fais ne nécessite, ne nécessite que ça, tu peux être toujours au service de ton patron si tu en as envie, mais en travaillant d'un autre endroit que dans ton entreprise, en fait. Et donc voilà, c'est le freelancing. Et je pense que ça, ça va se développer aussi parce que on a vu avec le Covid que certaines personnes vont continuer à faire ce modèle-là, travailler à distance. On a vu que certaines personnes, certaines, certains patrons par exemple, n'aiment pas parce que peut-être qu'ils ont peur que leurs salariés soient moins productif, etc. Mais je pense qu'en général, ça peut de plus en plus se développer. Et enfin, je voulais voilà, terminer en disant qu'aujourd'hui, bah, tout le monde peut créer son activité en ligne par exemple. Et notamment grâce au fait que bah, aujourd'hui on trouve des centaines, des milliers de vidéos YouTube pour se former sur tout et n'importe quoi. Ça peut être des trucs très intéressants, des trucs qui vont nous servir à rien. Mais voilà le truc le principal c'est qu'il y a des, des formations ou des tutos sur à peu près tout. Et que du coup si on veut se former sur quelque chose de précis, il y, y a des bonnes chances qu'on trouve quelque chose là-dessus. Et donc c'est un, bo un bon moyen aujourd'hui pour euh, apprendre quelque chose à côté des études, on va dire, parce que voilà, moi, je suis pas trop penché études pour l'instant, parce que je considère que, voilà, faire des études, c'est pas le meilleur moyen d'apprendre, et qu'on a beaucoup de moyens d'apprendre d'une autre manière, on va dire. Et je pense que, bon, pas forcément YouTube, mais voilà, YouTube, je disais, par exemple, parce qu'on retrouve beaucoup de vidéos là-dessus, on peut apprendre des choses très intéressantes et très utiles, pas sur les bancs de l'école, voilà. Donc, euh, ça va être la conclusion de mon programme, j'espère que vous avez apprécié ce programme, J'espère que je ne me suis pas trop éloigné un peu de mon sujet de départ, hein, qui était quand même Bruno Mator et le blogging voyage. J'espère que, ce... que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à... à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'espère que j'ai dit pas trop de bêtises. C'est un peu tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris moi aussi hein, en lisant beaucoup beaucoup d'articles de... et de sujets sur tout ça. Et je trouve que pour moi c'est de très très intéressant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et on se retrouve dans le prochain épisode. A plus.